0: Psicopedagógicas. Sou Bruna. Sou Giovana. Sou Maíra.
1: Sou Nídia. E
2: eu sou a Tatiana. Olá, meus queridos psico-ouvintes. O assunto desse segundo podcast é o que é e onde está a psicopedagogia. Abriremos com uma citação de Sara Paim. Não podemos curá-lo nem entendê-lo. Justamente a possibilidade de curá-lo, ou seja, de fazê-lo surgir como diferente, é facilitar seu trabalho de recriar-se como pessoa interessante, que sinta que sua personalidade se diferencia das outras e tem um caminho próprio que é capaz de construir, que vislumbre uma possível escolha, certo grau de liberdade, ainda que
1: seja no conhecimento. Nossa, Bruna, quando você traz essa fala da Sara, sabe o que, que me vem assim de início? A ideia de desenvolvimento de autonomia do sujeito. Esse sujeito da autoria, esse sujeito do processo de construção. Ah, fico pensando que quando somos autônomos, nós estamos liber... Não, a gente passa a ter liberdade. Né? Eu acho que a liberdade, uma outra questão também, a significação da, do próprio ser quando eu tenho autonomia, eu tenho provavelmente uma capacidade de pensar no meu significado como mundo. Fico pensando nisso e assim, me vem mais coisas, mas eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês.
3: E Nílio, me marca muito que eu lembro de uma das primeiras aulas que eu tive com você e você falava pra gente do do cidadão como um ser emancipado. A emancipação, né? Do, do, e a psicopedagogia, ela proporciona isso também para o sujeito, ele se emancipar, né, essa, essa questão da autonomia também, acho que a psicopedagogia abraça muito essa causa também.
1: É, assim, só para complementar, uma, uma questão é, é, hoje nós falamos muito de pessoa, né? até há pouco tempo atrás vinhamos com essa ideia de pensar no sujeito e coisa e tal, né? ah, o sujeito ele é uma questão mais jurídica, uma questão mais legal, né? nós vamos pensar agora na pessoa, quem é essa pessoa, né? que lugar que essa pessoa tem, é, como é que ela se caracteriza, eu creio que o psicopedagogo ele tem muito essa oportunidade de entender que característica você tem e na verdade é o seguinte, te ajudar, eu acho que quando a Sara Paim fala dessa questão assim, não vamos transformar o sujeito, né? estou usando um pouquinho da palavra diferenciada dela, não vamos transformar, nós vamos na verdade ajudar esse sujeito a se descobrir, a pessoa, quem sou eu como pessoa e qual é o meu lugar no mundo. Vou repetir de novo essa questão né do lugar no mundo, depois eu queria te ouvir, viu, Gi? Sim. E é
2: exatamente isso. A psicopedagogia ela vai trabalhar com o organismo, com o corpo, com a inteligência e o desejo por aprender. Então, assim, é, é nós temos uma visão desse sujeito como um todo. O espaço que esse sujeito ocupa. E tudo isso vai do nosso olhar, da nossa escuta para essa criança. O, o estar disponível para ouvir, o estar disponível para olhar para esse sujeito aprendente e ensinante. E aí, dentro dessa mesma perspectiva da Sarapaim, é muito
0: interessante quando ela coloca essa analogia entre o saber e o sabor. Que ela traz essa beleza de você conseguir fazer com que a pessoa compreenda, aprenda, entenda, né? vivencie toda essa situação.
1: Quando você fala de sabor, né? a ideia de saborear. na Quando a gente está trabalhando com a questão do desenvolvimento cognitivo do sujeito, e aí eu vou puxar um pouco para a questão do raciocínio lógico, né? o sujeito ele tem que sentir. Então, esse sabor de sentir, de usar os cinco sentidos para você aprender. Qual que é o maior problema que nós temos na nossa sociedade hoje? As pessoas que são demonstrativas. Aquelas pessoas que têm o conhecimento dentro do seu sabor, dentro do seu ser, dentro dos seus sentidos, e ela quer fazer com que esse sabor que está dentro dela passe para o sabor do outro. Eu só tenho saborear, eu só posso saborear quando eu experimento. O conhecimento é experimentar. Como que eu vou experimentar o que você está saboreando? Então o conhecimento não pode ser mais demonstrativo. Talvez o psicopedagogo ajude você a aprender a saborear. Adoro essa palavra, saborear. E a gente
3: abraça, né? A gente pega mais uma, uma parte da psicopedagogia, que é essa. Respeitar a individualidade do outro, né? A gente pode comer do mesmo conhecimento, mas cada um vai ter um sabor, cada um vai sentir de um jeito, perfeito. E aí quando a gente começa a discutir isso, né, a gente fala muito do que é e onde está, né? Acho que quando a gente fala do sujeito, é... eu, Giovana sendo Giovana né a gente não pode descartar o social. Então assim, a questão de ocupar espaços, né? Eu sinto que as pessoas precisam ocupar espaços onde elas ainda não estão. E a psicopedagogia proporciona isso, porque através da organização de espaços, também, ela faz com que a pessoa se sinta melhor naquele lugar,
2: sinta sociável naquele lugar. Com certeza. E, é, e essa, o sujeito, ele precisa se encontrar. Qual que é o lugar dele no mundo? Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo? E o psicopedagogo, principalmente, ele precisa, olhar como que ele vai ajudar é, esse indivíduo, essa criança, ou adolescente, adulto, enfim, que, que está ali, precisando de ser é, auxiliado a construir esse espaço dele, a ele entender esse espaço que ele ocupa, e de fato ocupá-lo. E aí traz a
0: importância nessa sua fala, Bruna, das duas situações que o psicopedagogo tem que manter. A supervisão, porque a supervisão vai dar a pegada diferenciada, que eu às vezes olho para aquela pessoa que está à minha frente, eu tento ajudar, eu busco mecanismos um mecanismo para ajudar, mas a minha supervisora pode ter uma visão diferenciada para me auxiliar nesse processo, né? Essa é uma da, das situações. E a outra questão é de fazer o acompanhamento pelo, pelo psicólogo, pelo, pelo psicanalista, para realmente você não é, buscar as coisas ruins ou as coisas que que ficam entrelaçados entre você e o seu aprendente, não invada a sua visão e não atrapalhe
2: esse filtro que você tem que fazer. É, na verdade, o nosso olhar, ele tem que ser um olhar de confiança, que permita que esse, esse indivíduo irá mostrar o que ele precisa. Então, não pode ser um olhar de julgamento, um olhar de qualitativo, e sim... Você faz. A gente sempre fala isso na psicopedagogia, no trabalho psicopedagógico, não é, não é a qualidade do que se faz, mas é o que você faz, como você faz, permitir que o indivíduo coloque para fora, que ele comece a construir tudo, todo esse
1: processo de aprendizagem da vida dele. E eu fico pensando assim, quando a gente fala que o nosso episódio está, né? o que é e onde está essa psicopedagogia... É importante que a gente entenda que esse psicopedagogo ele tem que ter um conhecimento vasto de vários mecanismos né, que vai compor esse sujeito. E aí são os axiomas que a gente vem trabalhando, é, várias correntes. Não só escolher uma corrente, mas também trabalhar com essa possibilidade. Às vezes a gente fundamenta em alguma coisa e essas fundamentações nossas vão se perdendo por aí. E aí a gente vai entrar né, naquele papel do
2: ensinante e do aprendente, que eles são transacionais. Uma hora nós somos ensinantes, outra hora nós somos aprendentes. E permitir isso, mostrar que a gente também está em processo de aprendizagem para o outro, isso dá ao outro o, o poder de ensinar. E isso para o indivíduo faz total diferença na vida dele, no, na construção do próprio ser.
0: Assim também como as diversas, é, os diversos conteúdos que abrangem essa situação do ser psicopedagogo. Porque a psicopedagogia ela não pode ficar estacionada somente na escola ou somente com o um olhar na dificuldade de aprendizagem, mas ela tem que buscar o que vai completar naquela situação que ela está vivenciando. Se vai ser um estudo da psicanálise que vai ajudar ela a olhar para aquele sujeito, né? Assim como pode ser uma questão dinâmica de organização de tempo comportamental. comportamental. Então, assim, são várias situações que podem
2: ajudar nesse fazer psicopedagogia. Com certeza, e é importante ressaltar também que, além disso, a psicopedagogia ela pode ser preventiva, que é a estimulação cognitiva que se faz, um, tanto de crianças pequenas a idosos. Então, assim, o que é isso? É o psicopedagogo estimular as estruturas cognitivas e fortalecer essas conexões. E aí vai melhorar a, a questão da oralidade, as funções cognitivas, as conativas, as executivas e por aí afora. Então, assim, o caráter da psicopedagogia é muito interessante por, essa preve... por ser preventiva, e ela pode acontecer tanto na clínica, com a estimulação cognitiva direcionada ali para o aprendente, quanto no institucional, que é orientando esses professores, pra... é, mediando conflitos na escola, a... auxiliando a escola a promover uma educação é, que pro proporcione aquelas crianças, aqueles adolescentes, a aprenderem a tomar a, réde, a rédea disso. E assim, não limitando
3: somente a escola, né? Uhum. E, e organizações também, empresas, hospitais, criar esse ambiente propício para a aprendizagem, porque nós, nós estamos em constante aprendizagem, então em todos os espaços há essa aprendizagem e há essa necessidade de organizar essa aprendizagem entre aprendentes...
1: É, e uma questão que a Bruna cita, que eu acho que é importante quando a gente está nessa função de psicopedagogo, é o mediador de conflitos, né? É claro que lá na clínica ele vai aparecer, vai acontecer uma quantidade de processos né, desse conflito, mas lá nas, nas, nas instituições como um todo, ele é mediador, né? Quer dizer, eu não vou resolver, conflitos não são para serem resolvidos, eles são para serem mediados, né? E aproveitados, sistematizados, que eu acho que é uma questão muito importante é, que a gente precisa de retomar, principalmente quando nós falamos de instituições, é a questão da sistematização. né A, a escola ela tem essa função de sistematizar. Então, eu não vou é, trabalhar o sujeito para poder adequá-lo a questões que são sociais, muito pelo contrário. As questões sociais não foram para ser adequadas ao sujeito. Nós temos aqui uma questão estruturalista, uma questão forte desse processo, de adequar esse sujeito a um sistema. Não é fazer isso, muito pelo contrário. É ofertar para ele uma sistematização para que no futuro ou naquele próximo momento que ele está ali, ele possa se ele possa é, trabalhar os seus ambientes, ele possa conviver de uma forma um pouco mais harmônica. né A gente tem esse problema muitas vezes de achar assim, ah, o psicopedagogo vai organizar a vida do outro. Quando a, gente, a gente fala muito isso, né? Esse organizar é sistematizar, mas ele que vai fazer as escolhas, né? Eu não estou aqui para poder falar para o sujeito o que, que ele deve fazer. Ninguém está aqui, a gente tem que lembrar das liberdades que as pessoas têm. Aí vem do processo da autonomia, que vem do processo autoral que esse sujeito tem que estar no mundo. Eu gosto de retomar essas questões que eu acho que são importantes.
3: E assim, impossível falar de psicopedagogia sem falar do psicopedagogo, né? E como a psicopedagogia entra na, na vida da gente nessa questão de organizar. De repente, a gente começa a praticar a psicopedagogia na nossa vida pessoal, e a gente está querendo organizar sempre os espaços, evitar conflitos. Evitar conflitos não, mas assim, conduzir conflitos para o um melhor entendimento entre as pessoas, um melhor, talvez uma
1: compreensão? Sim,
3: uma melhor, é, uma compreensão entre as pessoas. Uhum. Com certeza. É aí uma questão assim, quando a
0: mídia coloca essa situação da sociedade, de sistematização que traz, não tem como não lembrar do Paulo Freire. Sabe? É. E uma coisa que eu gosto muito quando ele coloca naquele livro Educação como prática de liberdade, uhum. que ele vai trazer eu fui exilado, fui retirado no meu país porque sou um educador de pessoas uhum. e aí eu estou dentro de um exílio e as pessoas me pedem para ensinar eles. Uhum. Ou seja, olha o que a sociedade faz muitas vezes com as pessoas que trazem maravilhosas contribuições para nós.
1: Na verdade, Maíra, nós estamos numa sociedade que as pessoas têm medo do sujeito que pensa. Então, quem sabe essa sociedade nossa que nós estamos inseridos? Vamos colocar a sociedade brasileira? Né? Vamos, vamos restringir aqui... Quem sabe a sociedade tem medo do sujeito que evolui. E aí, a gente ainda continua com aquela questão muito elitizada, né, do nosso processo de formação, que é, na verdade, fazer com que as pessoas se adequem, né, a um processo organizativo que faça com que as pessoas sejam consumistas fáceis, sejam processo, quer dizer, o consumista, o consumista fácil, o manipulador fácil, na verdade, o manipulado fácil, né, Quanto mais você tem pessoas manipulativas, né, muito mais fácil você conduzir a sociedade. E assim, coisas que a gente ainda tem que discutir muito mais, né? Coisas que a gente tem que aprender a aprofundar muito mais. E talvez seja aí o que a gente está aqui com proposta, está aqui com proposta.
2: Eu sempre falo, a educação ela é instrumento de poder. Então é isso que as pessoas que trabalham com a educação têm que ter muito, muito focado. E auxiliar essas crianças esses adolescentes que passam por aí para poder usufruir dessa ferramenta, para que eles ocupem os seus espaços e que eles consigam é, conhecer, saber e constru se construir e se colocar
1: no mundo também. Seja mais fácil. Exatamente.
2: O professor passar
0: o bastão para o aluno. É isso que nós precisamos fazer. E o psicopedagogo na mesma situação. Ele precisa pegar o bastão e falar: Olha, eu tenho aqui. Uma, uma autonomia para dizer que eu tenho um conhecimento, mas ele não é meu. Vamos construir ele em conjunto.
1: Partilhar. Então, quando
0: eu passo para o outro, eu permito que isso aconteça.
1: Aí vem a partilha, que eu acho que é importante. E nós estamos começando a sair de um potencial em que as pessoas que eram os condutores, né passaram a ser protagonistas junto e junto. né Porque nós tivemos uma, uma fase na nossa história que as pessoas precisavam de brilhar. Eu acho que a gente está começando a entender... Que não tem mais os brilhadores, né? Somos estrelas não somos juntos. Somos estrelas,
3: somos constelações. E, né? oh,
1: que lindo! Isso aí.
3: Agradeço em nome do Facetas Psicopedagógicas por vocês, psico dedicarem o um instante e fazerem parte da nossa equipe. Sua interação é muito importante, pois por meio de seus interesses, suas dúvidas, sugestões, construiremos os conteúdos para atender as demandas. Sigam nossas páginas no Instagram e Facebook arroba facetas psicopedagógicas. Até a próxima!